0: Bueno, vamos a continuar en esta ocasión otra vez con el estudio del libro de Éxodo, del capítulo 13, del versículo 1 al versículo 16, y tiene ahí como título la consagración de los primogénitos. Y dice el verso 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, verso 2, conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Verso 3. Y Moisés dijo al pueblo, ten memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de ahí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Verso 4. Vosotros salí sois en el mes de Abid. Verso 5. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del hebeo y del jebuseo la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel, harás esta celebración este mes. Verso 6, siete días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para Jehová. Verso 7, y por los siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Verso 8, y lo contarás aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Verso 9, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová es en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Verso 10. Por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Verso 11. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado. Verso 12. Y dirás a Jehová todo aquel que abriere matriz, así mismo todo primer nacido de tus animales los machos serán de jehová verso 13 Mas todo primogénito de astro redimirás con un cordero y si no lo redimieras quebraréis su cerviz también redimirás al primogénito de tus hijos verso 14 y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo qué es esto le dirás jehová nos sacó con mano fuerte de egipto de casa de servidumbre verso 15 y endureciéndose faraón para no dejar ir Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifiqué para Jehová todo primogénito, macho, y redimí al primogénito de mis hijos. Verso 16, y te será pues como una señal sobre tu mano y por tu memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Ahora vamos a tener una pequeña explicación en los primeros versículos y damos ahí los primeros versículos. Jehová habla a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abriera en matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres, como de los animales, mío es, verso 3. Y Moisés dijo al pueblo, ten memoria de este día en la cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os sacó de ahí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Dios salva a todos los primogénitos de Israel y a partir de ese momento Dios pidió que todo primogénito fuera consagrado para él. Como dice ahí en los primeros versículos Jehová habla a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito cualquiera que abriera en matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como los animales mío es. Aquí está diciendo Jehová, en el último en las últimas palabras aquí dice que mío es. Consagrar en hebreo es Kadash, que también significa santificar, dedicar, separar, consagrar, es apartar algo o alguien para ser dedicado a un propósito especial. El hijo el hijo primogénito de los israelitas debía ser dedicado a Dios. Esto no implica que el primogénito debería morir, sino más bien que viviría dedicado a él. En otras palabras, el primogénito iba a ser dedicado al servicio de Dios. Es decir, sería el sacerdote entre sus hermanos. Mío es... Esto era debido a tres razones. Primero, porque Israel era el primogénito de Dios, como dice allá en el capítulo 4 del mismo libro, versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Como podemos leer en este versículo, que Israel es el primogénito de Dios, porque así lo menciona en su palabra. En esta práctica honraba dicho hecho, según debido a que se creía que el primogénito era lo mejor y lo mejor siempre se daba a dios finalmente como un recordatorio para todas las generaciones de cuando dios redimió a israel de egipto su primogénito israel fue salvo a través de la destrucción de los primogénitos de egipto y ahora se requería que ellos que deberían a sus propios periódicos como un memorial constante de su liberación los israelitas fueron salvos y fueron liberados por haber obedecido cada una de las instrucciones que Dios había dado a través de su siervo Moisés por la remisión de la sangre de aquel cordero que fue sacrificado y aquella sangre que fue puesta por señal en los postes y los tinteres de las puertas de su casa, esa señal era un símbolo de obediencia que ellos habían obedecido a la palabra que se les había encomendaba a través de su siervo Moisés los hijos mayores de Egipto habían muerto los dioses de Egipto habían considerado siempre aquellos hijos como propios y ahora Dios reclamaba la consagración de los hijos mayores de Israel como suyos también hoy aunque Él quiere ocupar el primer lugar en nuestras vidas de los creyentes muchos no le dan el primer lugar Él reclama lo mejor de nosotros y ser la propiedad máxima en todos los aspectos no es posible que la mayor parte de nuestras vidas esté dedicada a nuestros intereses propios o personales él quiere que le entreguemos todo de nosotros y que los apartemos de los deleites del mundo eh, como por ejemplo cuando nos graduamos y obtenemos un título y nos, nos, nos sentimos orgullosos porque hemos logrado algo terrenal un título y eso nos nos llena de orgullo y ese orgullo nos hace que nos separemos del amor de Dios recordemos que él siempre ha, ven, ha venido a aquellos que han colocado a Dios en el primer lugar siempre los ha bendecido Dios siempre tiene cuidado de bendecir a aquellas personas eh, sobre todo a los creyentes que creen en él que siempre ponen, lo ponemos a él en primer lugar sobre todas las cosas los arrelistas acaban de salir de Egipto donde por años habían servido como esclavos quizás muchos se habían sentido dolidos por el hecho de que apenas liberados de la esclavitud el señor les reclamaba le reclamaba la dedicación de sus hijos mayores para él el señor jesucristo hace lo mismo por ti y por mí nos libera de la esclavitud del pecado nos salva nos pone en libertad en su palabra constantemente en el si recordar si vamos allá a un pasaje de ahí de juan 836 lo que dice sobre esto Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres, porque el Señor desea que nos consagremos a Él. Hemos sido comprados por su precio muy elevado, su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo. Él nos bendice cuando nos entregamos a Él voluntariamente y lo colocamos a Él en el primer lugar de nuestras vidas. Hemos comprado por un precio muy alto, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, su sangre preciosa. Vamos ahí a Éxodo 13 del versículo 5 en adelante dice el versículo 5 y cuando Jehová te metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo y del hebreo y del jehuseo la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche en él. harás esta celebración este mes verso 6, siete días comeráis pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para Jehová verso 7, por los siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio un dato muy, muy interesante acerca de la consagración de los primogénitos es que los hijos de los levitas no eran redimidos. La razón de esto es porque los levitas fueron apartados como tribu completa al servicio de Dios, como vamos a ver allá en capítulos más adelante y otros libros, que ellos fueron escogidos para el servicio de Dios. Si lo que hemos estudiado un poco la plara recordamos que ellos estuvieron al servicio del templo de Dios, del tabernáculo, donde... El pueblo de Dios llevaba una ofrenda una vez al año para limpieza del pecado, no para perdón, sino para limpieza del pecado. Eso lo vamos a ver en capítulos más adelante. Vamos ahí a números capítulo 3 del verso 11 en adelante. Y dice el verso 11 en adelante. habla Habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en un... En lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas, porque a mí es todo aquel primogénito desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifique para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán yo, Jehová. Los levitas no necesitaban ser redimidos, ya que habían cumplido sus, habían cumplido su consagración al servicio de Dios. Los levitas tomaron el lugar de los primogénitos como sacerdotes y líderes espirituales al servicio de Dios, ellos iban a estar al servicio de Dios y le iban a servir en todo le damos ahí también números del capítulo 8 versículo 16 que también el Señor me hace la mención sobre los levitas Y dice el verso 16 porque enteramente me son dedicados a mí los levitas entre los hijos de Israel en lugar de todo primogénito nacido los que tomó para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de israel verso 17 porque a mí es todo primogénito entre los hijos de israel así de hombres como de animales desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de egipto los santifiqué para mí verso 18 y he tomado los levitas en lugar de los primogénitos de israel de israel y dice allí al final de 17 del versículo 17 que dice que los santificó para mí aquí dios está dando el título de propiedad para él exclusiva en otras palabras los israelitas debían celebrar la fiesta de la pascua sin levadura de la fiesta de los panes sin levadura cuando salieron de egipto se llevaron para su viaje sus amaceras y la masa que estaba en ellas esta esta masa con levadura y dios les dijo quiero que os liberéis de ella por siete días tendrán que comer pan sin levadura y no deberían tener consigo pan con levadura ni permitir que lo hubiese en sus casas Pero vamos ahí donde dice siete días comerás pan sin levadura la purificación de la fiesta de los panes sin levadura la guía después de la liberación por medio de la sangre de la pascua esto ilustra el principio de que solamente podemos caminar en pureza antes el Señor Jesucristo después de la liberación por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario ese es el precio que nos compró con esa sangre en el séptimo día será fiesta para Jehová el mismo tiempo los días de los padres y llevaron no se llevan, a cabo sin, se llevan a cabo sin julio el tiempo empezaba y terminaba con una fiesta el caminar en pureza ante el Señor Jesucristo, Jesucristo es una vida llena de gozo y leamos ahí donde en Levíticos, en el libro de Levíticos capítulo 23, desde el versículo 5 y el versículo 6. Y dice el versículo 5, en el mes primero a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua de Jehová es, verso 6, y a los 15 días de este mes es fiesta solemne para los panes sin nevadura, a Jehová siete días comeréis panes sin nevadura. Dice que el 14 de ese mes, dice que es Pascua de Jehová. Como el Cordero representa la Pascua de Jehová, también lo, has, lo vino a hacer el Señor Jesucristo años después en la cruz del Calvario. Vino, vino a hacer la representación de ese Cordero que fue la Pascua de Jehová. Vamos aquí a Números capítulo 28, el versículo 16. Y dice el versículo 16. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová verso 17 y a los 15 días de este mes la fiesta solemne por siete días se comerán panes sin levadura miramos aquí también lo podemos encontrar en otros versículos pero vamos ahí a primera de corintios capítulo 5 versículo 6 en adelante y dice primera de corintios capítulo 5 versículo 6 limpiados pues de la vieja levadura porque seáis nueva masa sin levadura como sois porque vuestra pascua que es cristo ya fue crucificada por nosotros y leemos aquí detenidamente que dice que vuestra pascua es cristo que ya fue crucificada por nosotros verso 8 así que celebremos la fiesta con la vieja levadura ni con la levadura de maldad y de malicia sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad en estos versículos encontramos que dios daba a su pueblo de la importancia de comer los panes sin levadura también hoy muchas personas piensan que el estar ocupados en el servicio de en el servicio cristiano cubre una multitud de pecados, porque algunos piensan que, las, que para ser salvos eh, somos salvos somos salvos por obras, pero no están equivocados. Pablo les dije que su orgullo estaba mal. No, sabí, no sabían que acaso que un poco la de levarúa hace fermentar toda la masa. En la Biblia la, de la verdad nunca fue un símbolo del Evangelio, por lo contrario representa el principio del mal y del pecado. Los israelitas, los israelitas tenían que adquirir esta nueva costumbre en sus vidas desde ese momento iban a ser una ley para ellos como verdaderos hijos de dios tenemos que despojarlos de las costumbres viejas costumbres y hábitos y tenemos que despojarlos de todo eso no tenemos que dejarlos contaminar de los deleites del mundo eh, por la avaricia por el dinero por los estudios por el trabajo o por una casa ni por los propios hijos sino que tenemos que despojarlos de todo eso y entregarlos con corazón sincero ante Dios. Y tenemos que recordar que somos templo del Espíritu Santo. Leamos ahí en 2 Corintios 6, versículo 16, y dice el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros sois el templo del Dios viviente, como, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo aquí como podemos leer claramente lo que dice Pablo en este versículo que dice que somos templo de Dios y que acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos nos hace referencia que nosotros nos tenemos que despojar de todos los ídolos y también ídolos no solo se refiere a una imagen sino a un objeto o un animal eh, por ejemplo si tenemos un perro eh, lo podemos idealizar también a los hijos también y etcétera eh, vamos ahí ahora en el estudio ahí en el capítulo 13 del mismo libro de éxodo capítulo 8 en adelante y dice el capítulo el versículo 8 y lo contarás aquel día a tu hijo diciendo hace esto con motivo de lo que jehová hizo conmigo cuando me sacó de egipto verso 9 y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de jehová esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó jehová de egipto Verso 10, por tanto guardarás este rito en tu tiempo de año en año. La celebración de esta fiesta debía pasar de una generación a otra para que la gente siempre recordara lo que Dios había liberado de la esclavitud a Egipto, al pueblo de Egipto. Y dice el versículo ahí 8 y contarás aquel día a tu hijo diciendo, hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto está diciendo cuando liberó al pueblo de, esclavi, de la esclavitud de los egipcios y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto 10 por tanto guardarás este rito con tu tiempo de año en año verso 11 y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo como te juró a ti y a tus padres cuando te la hubiera dado Y te será como señal sobre tu mano y un memorial delante de tus ojos. Dios quiere que la, la liberación de Egipto estuviera constantemente al alcance de la mano y delante de tus ojos. Los judíos usaban este pasaje. Y podemos ahí leer, vamos a leer ahí en Deuteronomio capítulo 6 y, y versículo 4 en adelante y también en el capítulo 11, el versículo 13 en adelante. Lo vamos a leer ahí para destruir la práctica de usar filacterias pequeñas cajas las cuales tenían percaminos y escrituras, las cuales estaban soportadas en la frente o en la mano con recorte de cuero. Después Jesús condenó el uso de estas filacterias entre los fariseos. Ellos hacían sus filacterias grandes y ostentosas de manera que exhibían una espiritualidad superior y mayor. Al final de los tiempos, Habrá una simbolización de esto, pero vamos ahí para que tengamos un poquito de claridad. A, ahí en Deuteronomio que les dije, capítulo 6 del versículo 3 en adelante, y dice el versículo 3: Oye, pues, oh Israel y ciudad de ponerlos por obra, porque yo, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique, como te he dicho Jehová, Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es. Uno es, verso 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, verso 7, y las repetirás a tu hijo y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al y acostarte y cuando te levantes, verso 8, y las atarás como señal en tu mano y estarán con frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice ahí, regresemos ahí, donde dice en el verso 5, Y amarás Jehová, y dice, amarás Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nos está diciendo que la palabra de Él la tenemos que tener, en Nuestro corazón y en nuestra alma, y que la tenemos que amar con toda nuestra fuerza, dice también ahí en Deuteronomio 11, capítulo, capítulo 11, el versículo 3 al 21. Lo pueden leer ahí que también se está refiriendo a lo mismo. Pero vamos ahí a Mateo, capítulo 23, versículo 1 y del versículo 1 al versículo 5, y dice ahí en Mateo 23. 1. Entonces habló, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, En la cantera de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Verso 3. Así que todo aquel costilla que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Verso 4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni un dedo quieren ni un dedo quieren moverlas verso 5 antes hacen todas sus horas para ser vistos por los hombres pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecheros en sus manos acá Dios nos dice que tenemos que transmitir el mensaje de generaciones futuras especialmente a nuestros hijos y a las demás personas porque la ley de Jehová está en tu boca esto muestra que Dios nos les dio mandamiento para que se hicieran cajitas literales y que fueran atadas a sus manos y en sus frentes pues de hacerlo así significa que habían de haberse de ponerse una fritería en la boca y que debemos de guardar la ley en nuestra boca es nuestro deber hablar de la palabra de Dios y transmitir el mensaje no solo que la guardemos para nosotros sino que la transmitamos de generación en generación como dice allá, que dice que y, y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como es allí en, en el libro de Mateo, que tenemos que transmitir el mensaje. Nuestra alma ha sido entregada a la justicia de Dios y a menos que sea rescatada por sacrificio de Cristo, ciertamente parecerá estas, istu, est, estas instituciones del recordatorio constante de su deber de amar y servir al Señor, de igual manera el bautismo y la cena del señor así se explica y se, o, y se, de, y se obedecen Educamente nos harán recordar nuestra profesión de nuestro deber darnos educación recordarlos unos a nosotros los varones primogénitos de los herritas fueron apartados para el, el servicio del señor jesucristo por este medio se les hizo presente que sus vidas habían sido preservadas por medio del rescate de la expiación, la cual a su debido tiempo se iba a hacer por el pecado. Esto esto ellos llevan también de considerar a sus vidas así fueron rescatados de la muerte. Debido a estar ahora consagrados al servicio de Dios, los padres no tenían que pensar que tuvieran algún derecho a sus primogénitos, esto que los presentaran solamente a Dios. A él les daría su, él les daría su título y su pro, sí, y su propiedad para ellos al servicio de él. Lo que por misericordia especial nos este vuelto debe aplicarse a la honra de Dios por, por, lo menos debe hacerse un reconocimiento de gratitud de la obra y piedad del amor de la hacia la obra del Señor Jesucristo. Lo, conmemora, la conmemoración de la salida de Egipto se da, se basaba a la obediencia que ellos hicieron y obedecieron a todo lo que la palabra, a toda la palabra que Moisés se les había transmitido. En el día de la resurrección del Señor Jesucristo debe comunicarse porque él por él fuimos rescatados con la sangre preciosa derramada, saliendo de la casa de servidumbre y de muerte. Nosotros estábamos muertos en pecado y él nos vino a rescatar con su sangre preciosa derramada y seguimos ahí en el versículo 12 en adelante del mismo capítulo 13 de éxodo y dice el 12 y dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz asimismo sí mismo todo primer nacido de tus animales los machos serán de Jehová verso 13 más todo primogénito de asno redimirás con un cordero así no lo redimirás quebraréis su servis también redimirás al primogénito sus, de sus hijos verso 14 y cuando mañana te preguntaré tu hijo diciendo ¿qué es esto? Le dirás Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 15, endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Faraón hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifiqué para Jehová todo primogénito macho, y, redimido, y redimió al primogénito de mis hijos. Verso 16 Y te será pues como una señal sobre tu mano y por memorial delante de tus ojos, por cuanto no sacó de Egipto con mano fuerte. En cuanto a los hijos de los israelitas, el Señor pedía su consagración para él, también daba la opción de ser redimidos por los padres, podían pagar un precio simbólico para que el hijo pudiera redimirse en la familia en lugar de presentarse al servicio del señor en el caso de la primera cría de un asna debería dar un cordero o un cabrito como rescate por el asno de acuerdo como de acuerdo a la ley de, en la, ley de, de la ley como dice en levítico capítulo 11 lo pueden leer ahí los asnos eran animales ceremonialmente impuros pero podrían ser redimidos por corderos sacrificados en lugar y el hijo mayor de los Lujarrita sería redimido como como veremos más adelante por plata que representa el dinero del rescate como ya mencionamos en el mandato de la consagración del primogénito no sólo era para la consagración de que salía de Egipto cuyos hijos fueron salvos de la muerte estas instrucciones eran también para las generaciones futuras pero el señor sabía que los hijos de los hijos de las generaciones futuras él vendría al rescate de ellas y mandaría dios mandaría a su hijo su unigénito el señor jesucristo la redención del primogénito es una señal para que no olvidemos lo que dios hizo en la tierra de egipto por su pueblo dice ahí en deuteronomio 26 del capítulo 1 al 10 lo pueden leer pero lo pueden leer ustedes ahí en su casa un poquito más de tiempo también números 18 capítulo 18 del versículo 15 al versículo 18 y no sólo eso se trata de recordar lo que pasó en la historia antigua sino que cada generación tiene la oportunidad de ser liberado no de una esclavitud física sino una liberación espiritual como lo dice la como lo dice juan allá 824 Oh, perdón 834 Jesús les respondió diciendo de cierto de cierto digo que todo aquel que hace pecado esclavo del pecado es el Mesías el Cordero de Dios es quien nos libera de la esclavitud espiritual no sólo de una esclavitud física sino que de una esclavitud espiritual porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados cada generación tiene la oportunidad de celebrar no sólo la liberación de Egipto sino su propia liberación espiritual. Cada persona en la humanidad tiene la oportunidad de ser liberados del pecado. Simplemente reconocer que somos pecadores y reconociendo al Señor Jesucristo. Pero lo pueden también, hablando sobre este tema, también en números capítulo 3, del versículo 40 al 51, también lo pueden leer, también en Juan 8, 31 y 34 y es el 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él y si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos verso 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres verso 33 y respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, como tú dices, seréis libres. Verso 34. Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace del pecado, esclavo del pecado es. Y Lucas capítulo 2, del 20, versículo 21 adelante. Y dice Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los ocho días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual les había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido verso 22 y cuando se cumplieron los ocho días de la purificación de ellos conforme a la ley de moisés le trajeron a jerusalén para presentarle al señor verso 23 como está escrito en la ley del señor todo varón que abriere la matriz será llamado santo al señor aquí podemos encontrar lo que el señor lo que dios hizo con el pueblo hebreo allá en tierra egipcia él los rescató por medio de ese corderito de ese corderito que fue inmolado y que fue crucificado y que esa sangre fue la señal de que ellos obedecieron y que ellos fueron comprados por esa sangre para ser liberados de una sentencia de muertes ahora la humanidad está pasando eh, una prueba muy dura con este coronavirus está dejando muchas familias enlutadas eh, muchas personas con dolor en su corazón muchas personas que quizás están muriendo sin cristo ahora hermanos yo le invito a usted que si escucha este mensaje y no tiene al señor jesucristo en su corazón yo le invito para que reciba al señor jesucristo en su corazón y pueda ser rescatado de esa muerte eterna y pueda venir a los pies del señor jesucristo y pueda ser liberado y ser comprado con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo con esa sangre preciosa